0: Einen schönen guten Abend, alle, die jetzt hier live dabei sind oder am Livestream. Schönen guten Abend für diejenigen, die es später hören, Nachmittag, Morgens, wann auch immer du das hörst. Ich begrüße euch herzlich. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations ausführt in Deutschland. Bevor wir jetzt in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen. Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du jetzt zu uns sprichst. Und ich bete, dass du mich übernimmst, dass es einfach das rausgeht, was du sagen möchtest. Und ich bete für jeden Einzelnen, der das hört, dass es auf Boden fällt wie du sagst, auf einen Herzensboden, wo es dann einfach auch Frucht bringt. Im Namen von Jesus beten wir und glauben wir. Danke. Amen. Ja, ähm, also manchmal in so Gebetszeiten betet jemand zum Beispiel, oh Herr, bitte gib mir Kraft. Und dann denke ich mir manchmal, hm, aber wir brauchen ja gar nicht dafür beten, weil er hat uns ja Kraft gegeben, wie es im FFSA-Brief steht. Und dann ist es ungefähr so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schenke dir meine Bibel und du kommst zu mir, hältst meine Bibel in der Hand oder hast du zu Hause, wo auch immer, und kommst zu mir und sagst, Rafaela bitte schenk mir doch deine Bibel. Bitte, bitte schenk mir deine Bibel. Und dann denke ich mir, ähm, habe ich doch schon. Ich habe sie dir doch geschenkt. So ungefähr ist es ein bisschen. Also ähm, Gott sagt, dass er für uns alles schon gemacht hat. Und Gott führt mich im Moment so, dass, dass er sagt einfach, hey, alles habe ich gemacht und wir bekommen das durch Glauben. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir es jetzt eben ähm, noch nicht sehen, einfach, dass wir Dinge verleugnen, aber im Geist ist es eben so, dass wir es haben. Und da gehen wir zu unserer ersten Bibelstelle im Epheser 1. Epheser 1, da gehen wir alle zusammen hin. Und da lesen wir dann ab Vers 3 da heißt gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Also da heißt, wir sind schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und das ist es, was wir eben verstehen müssen, dass es eben im Geist ist und Geist ist, Geistkraft ist die stärkste Kraft und es ist so, wenn Geist, also wenn Seele, Seele habe ich auch eine Serie mal gemacht, Seele ist sowas wie die, ich habe es gesagt, so wie die Herrin, die Seele entscheidet sich und Seele ist ein bisschen launisch oft oder eben vom Wetter und dies und jenes. Aber wenn die Seele mit übereinstimmt ähm, mit dem Wort Gottes, eben das ist der wichtige Teil, wo es eben auch heißt, Ziel unseres Glaubens ist die Errettung der Seele. Die Seele eben, Seele, das ist eben auch äh, unser Denken, Fühlen. Ähm, und wenn, wenn wir deswegen... Hören wir das, weil wir dadurch unser Denken verändern, eben zu dem, wie es Paulus hat es so gesagt, um eins ringig, dass Christus in euch dargestellt wird, um euch zu zeigen, einfach, was eben, was wir haben, Christus in uns eben, und alles Geistliche, was wir schon bekommen haben, eben, wie wir schon gesegnet sind, und das ist es eben, wir hören das jetzt und so ähm, entsteht unser Glaube und das ist wichtig, weil ähm, es heißt, ja, mh, ich glaube, im, auch im Epheserbrief, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, aus Gnade durch Glauben. Die Gnade eben hat es vorbereitet, eben Gott hat alles vorbereitet und durch Glauben empfangen wir das. Und umso mehr wir das hören, umso mehr eben verbindet sich das, was äh, unser Glaube mit dem, was schon getan ist. Genau. Ähm, und da ähm, schauen wir uns mal eine andere Stelle an im Hebräer 11, Hebräer 11. Da sind wir. Hebräer, 4, äh, Vers 1, genau. Und da heißt dann, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch Glauben, Vers 3, genau, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man nicht sieht, aus Sichtbaren entstanden sind. Genau, da ist eine Erklärung eben. Glauben haben wir viele schon gehört und ähm, eben. Ähm, alles ist entstanden eben durch das Wort. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Erster äh, Mose, im Mose 1. Und da heißt im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also 1. Mose 1, Vers 1 und dann weiter. Die Erde aber war wüst und leer. Es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott machte das Licht Tag und die Finsternis nannte, Entschuldigung, nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste. Der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung mitten der Wasser. Die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von den Wassern über der Ausdehnung und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter den Himmeln an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist, Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt, nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und der Jahre und als Leuchten an den Himmelsausdehnungen, dass sie die Erde beobachten beleuchten. Und es geschah so, und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, damit dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit die Erde beleuchtet werde, und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden, und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebendiger Wesen. Und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an den Himmelsausdehnungen. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich zu Regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend, es wurde morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Dazu alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und dem, was sich regt auf der Erde, dem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Gras Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. <lacht> und da sehen wir einfach, Gott hat alles erschaffen und als letztes hat er den Menschen erschaffen. Und warum als letztes? Weil er hat vorgesorgt. Er hat alles, alles erschaffen für den Menschen. Und alles, was wir ja brauchen, quasi, was der Mensch braucht, das hat er erschaffen, um ihn dann zuletzt eben in einem fertigen Zuhause, sage ich mal, äh, einen, einen Ort zu geben. Ähm, er, er wusste auch, dass wir Luft brauchen, zum Atmen oder Wasser zum Trinken, Pflanzen zur Nahrung. Er wusste auch, dass wir Häuser bauen, dass wir Heizungen haben, dass er hat Öl in, in dem Boden und Gas und er hat die Bodenstoffe, alles, auch die Sonne, das Licht. Er wusste, dass wir das alles benötigen und er hat quasi den Ort geschaffen, wo der Mensch drauf leben kann und er hat alles, alles vorbereitet. Also, ähm, genau. Und wenn wir dann weiterlesen im 1. Mose 2, Vers 1, und da lesen wir, so wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihren ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. <lacht> Gott ruhte nicht von seinem Werk, weil er jetzt erschöpft war, sondern er ruhte, was vollendet war, weil es fertig war und weil es eben nichts mehr zu tun gab. Also es gab kein Werk mehr zu tun. Ähm, er vollendete seine schöpferische Arbeit und hat auch wieder gesehen, dass es alles sehr gut war. Es war vollkommen in, und bedurfte jetzt keiner Verbesserung mehr. Es musste nicht mehr korrigiert werden oder ausgebessert werden. Und Gott freute sich über sein Werk. Er feierte es quasi. Und äh, er hat es aus der Liebe heraus geschaffen. Da finden wir auch ein Vermerk im Psalm 104. Können wir uns mal kurz anschauen. Psalm 104. Und im Vers 31, die Herrlichkeit des Herrn wird ewig währen. Der Herr wird sich an seinem, seinen Werken freuen. Genau. Dann gehen wir wieder ins Neue Testament zum Hebräer 4. <lacht> Hebräer 4. Da lesen wir am Ende vom Vers 3, ähm, dass die Werke seit Grundlegung der Welt beendet waren. Vers 4, denn an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und genauso ist es jetzt auch mit uns, ähm, die wir eben dem Evangelium geglaubt haben, die wir gläubig geworden sind, Jesus als Herrn aufgenommen haben. Und Jesus am Kreuz hat eben gesagt, es ist vollbracht. Und so sind wir jetzt gesegnet mit jedem geistlichen Segen, eben was wir zu Anfang gelesen haben, Epheser, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und das ist es eben. Es ist auch, wie Jesus gesagt hat, es ist vollbracht. Es ist auch alles eben getan. Und im Geist eben haben wir alles, was wir brauchen, alles, was wir benötigen. Und zum Beispiel im Galaterbrief, Galater 5, Gehen wir mal zum Galater 5. Da haben wir die Früchte des Geistes, das ist, was schon in dir ist, die Liebe, die Freude, der Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist alles eben in dir drin. Also ähm, Und da eben im Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt mit dem Leidenschaften und Lüsten. Und wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also in dem, das haben wir alles, wir sind quasi fähig gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt das irgendwo herbeiglauben, nee, sondern es ist da. Das ist ein bisschen wie wie mit diesen im Alten Testament, mit dem Elisha und Elia, ähm, wo er sagt, eben, öffne doch eben äh, meinem Knecht, ich weiß es nicht, die Augen, ähm, und als ihm die Augen geöffnet waren, dann hat er die Engel gesehen und die waren ja schon da, die hat er jetzt nicht irgendwo herbeiglauben müssen, sondern sie waren schon da und genauso ist es, es ist alles da eben und das ist wichtig, dass wir die Dinge eben geistlich sehen und auch eben durchs Hören kommt es, dass du erfährst, wow, das brauche ich ja jetzt gar nicht mich abmühen dafür, sondern das habe ich ja, das bin ich ja eben. Also der auch Vergebung, der Vergeber, äh, das ist ganz einfach, weil, weil der Vergeber lebt in einem. Und das ist eben halt das, wo leben wir, im Fleisch oder im Geist, im Fleisch in, und eben in der Seele. Das ist halt immer die Entscheidung. Aber die Freundlichkeit, die Liebe, es wird nicht mehr. Wir können nur mehr entdecken und erkennen, einfach was uns alles geschenkt wurde. Darum geht's eben. Und deswegen ist so ein Gebet eben, oh Herr, gib mir mehr Freude, ähm, das ist ein Quatsch, weil die Freude einfach eben uns schon gehört. Genau. Oder eben gib mir mehr Kraft. Ähm, wir können nicht mehr Kraft bekommen. Im Epheser-Brief lesen wir das ja, ähm, dass wir, dass diese Kraft in uns, und da steht dann sogar von all diesen Kräften die Auferstehungskraft, die Wunderkraft, die Dynamitkraft, all das ist in uns drin. Boah, eben. Und du hörst es heute wieder ganz neu und vielleicht sagst du, ja, weiß ich, weiß ich. Aber es, es, es muss in unser Herz gehen, in unserem, das muss einfach verbunden werden, was wir haben mit dem Glauben. Genau, ähm, im Römerbrief steht drin, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen wurde. Also die, du kannst lieben, du bist fähig gemacht zu lieben. Das ist, wer du bist eben. Im Geist ist das alles da. Und da schauen wir hin, eben genau. Ähm, Im Petrus, 1. Petrus 2, 24, glaube ich jetzt mal, bin mir nicht ganz sicher, ähm, da gehen wir kurz hin. 1. Petrus. Genau. 2.24. Er hat unsere Sünden selbst am Leib getragen, an dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Da heißt, dass wir gerecht sind, woanders im Korinther, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Wir sind geheilt worden. Das findet man in diesen Versen, auch im Jesaja 53, wo es heißt, wer hat unserer Verkündigung geglaubt, wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden und für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, er hat unsere Schmerzen und Sünden getragen, ähm, damit wir Frieden haben, ähm, Frieden, wir haben den Frieden, wir haben die Gesundheit, wir haben auch finanzielle Versorgung, ähm, wo es heißt, Jesus wurde arm, damit wir reich würden, ähm, wir haben... Ähm, so vieles, so vieles. Wir haben alles, was wir brauchen. Genauso wie eben äh, alles eben damals eben Gott vorbereitet hat, äh, für den Menschen auf der Erde zu leben, so hat er genauso uns alles gegeben. Und äh, wir bekommen das aus Gnade. Das ist ein Geschenk. Wir haben das alles geschenkt bekommen, eben und es gehört uns und im Hebräerbrief, da gehen wir wieder zurück, Hebräer 4, Hebräer 4, und da lese ich jetzt ab Vers 1, so lasst uns nun mit Frucht, mit Furcht, Entschuldigung, mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heißbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen, die aber das Wort der Verkündigung hat ihnen nicht geholfen, weil es sich bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen, doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. Und so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, Heute. Indem er nach so langer Zeit durch David gesagt hat, worden ist heute, wenn ihr seiner Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Joshua sie zur Ruhe gebracht hätte, also es war damals, ne, so würden nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht, auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir nun eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Das ist es eben, wir wir müssen nicht dafür irgendwie arbeiten, wir müssen keine Werke tun, wenn du dies, wenn du jenes tust, dann bekommst du von Gott, das ist alles Quatsch, sondern er aus Gnade, Gnade, er hat gemacht und durch Glauben. Und manchmal ist es eben, dass eben auch die Verheißung, wo er sagt, durch Glauben und Geduld, also Geduld haben wir auch in uns, ähm, werden wir diese Verheißungen einfach ähm, ja, manifest einfach sehen. Und das ist eben der Punkt, ähm, wenn man jetzt, ich sag mal, von Krankheit zum Beispiel ausgeht. Wir sind nicht krank und müssen geheilt werden, sondern wir sind geheilt und widerstehen äh, der Krankheit so rum, äh, indem wir einfach drauf schauen, was uns einfach von Gott geschenkt worden ist und ähm, eben aus Gnade, äh, ohne Werke, einfach so und aus Glauben und wir verbinden uns damit, dass wir sagen, hey Gott, du lügst nicht, dein Wort ist die Wahrheit und da heißt dann auch im Hebräer irgendwo, wir halten fest. Wir halten fest an dem Bekenntnis. Ja, toll, <lacht> aber ich habe jetzt gerade irgendwie überhaupt kein Geld. Ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahlen soll. Ah, super, ich habe da und da Schmerzen. Und ich bin aber irgendwo so traurig und 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 und. Also was auch immer gerade irgendwie dein Problem ist. Ähm und... Und du denkst einfach, deswegen predigen wir und deswegen sage ich dir, dass es dir gehört, dass du schon eben gesegnet bist. Dass du gesegnet bist und mit eben jedem geistlichen Segen und Gott einfach vorgesorgt hat, dass alles da ist, was wir brauchen. Und dann gehen wir nochmal zurück. Im ersten Mose, Vers 11, und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt, nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so, und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art. Und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Samen nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da sehen wir einfach, dass Gott alles in Samenform, also die ganze Erde, alles eben funktioniert in Samenform. Ähm, du bist ein Samen. <lacht> ähm, gewesen und jede Birne, jeder Baum, alles, jetzt auch, jetzt sieht man wieder, wie vieles schon rumfliegt einfach und äh, manche sehen aus wie so Paragleiter schirme oder so und es fliegt und findet irgendwo ein Plätzchen und geht auf, manchmal ist es auch schön zu sehen, selbst irgendwo, zwischen Mauer kommt dann ein Blümchen hervor und so. Und so ist alles eben in Samenform und genauso ist es eben auch das Wort Gottes. Also und wenn wir jetzt eben das mit dem verbinden auch, was Glaube ist, na, dass alles durch Gottes Wort entstanden ist eben. Und genauso ist Gottes Wort einfach ein Same. Das finden wir im Markus 4 eben und ähm. schauen wir es uns an Markus 4 und und da sagt auch Gott was ganz Interessantes, eben ähm, Markus 4 im Vers 13. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind diejenigen, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, dann kommt sogleich der Satan, nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwenderisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes Willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und bei denen, die unter die Dornen gesät wurde, das sind die, welche das Wort hören. Aber die Sorgen der Weltzeit und der Betrug des Reichtums und der Begierden nach anderen Dingen, ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, es aufnehmen, Frucht bringen, der eine 30fältig, der andere 60fältig und der andere hundertfältig. Und dann ähm, im Vers. 26, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same keimt auf und geht, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von sich selbst Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sicher hin, denn die Ernte ist da. Und das ist einfach so wichtig zu erkennen, wir haben alles. Und dann kommt in Saatform dieses Wort einfach und das trifft auf, auf das, was in dir ist und es wird gesät und gesät und gesät und ähm, bewässert <lacht> so und der Same ist eben das Wort und ähm, ohne das Wort ne no, das ist toll wenn Wunder entstehen und so weiter aber wenn wenn du weißt eben diese Wirkungsweise dass das Wort in Samenform zu dir kommt und einfach in deinem Herz gesät wird und das ist es eben, wie das Wort gestohlen werden kann. Das ist einfach wichtig zu wissen, wie Satan versucht, eben das zu stehlen oder eben durch Begierden und Sorgen und so weiter. Aber genau da kann man sich dann einfach auch vorschützen. Und ansonsten, ne, wir hören, wir hören und Gott spricht eben, Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Und dann ist es eben, dass wir eben wissen, okay, alles ist entstanden durch das Wort. Und so kommt das Wort zu dir und wird auch Frucht bringen. Eben Der Same ist das Wort, in dem Fall bin ich jetzt eben der Sämann. Und da gibt es dann eben auch ein Gesetz eben für äh, Zeit und Ernte eben für die Samen. Ähm. Er, er, er sendet dieses Wort und es wird wirksam werden eben. Und früher oder später eben, na, ganz automatisch fängt es an, zu wachsen und zu wachsen und äh, bringt dann eben diese Manifestation hervor. Und das ist es eben, wenn wir jetzt eben gebetet haben, dann halten wir fest eben äh, Hebräer an dem Bekenntnis Homo Logos, also Homo gleich Logos Wort, wir sagen das Gleiche wie Gott, wir sind überzeugt. No, Glauben ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Eben, und das, unter Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort entstanden worden sind. No, und das ist, wenn du das entdeckst, die, no, also Jesus ist ja das Wort. Das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, einfach, dann wirst du äh, einfach äh, eine ganz andere Bedeutung äh, dem beimessen, äh, eben der Ordnung Gottes, dass er sagt, eben verlass deine Versammlungen nicht. Du wirst kommen, weil du weißt, Gott teilt einfach sein Wort wieder aus. Äh, und da eben in dieser Gemeinde, wo er dich hingesetzt hat, ähm, du wirst das Bibellesen lieben, weil Gott eben durch sein Wort zu dir spricht. Und wir sind quasi auch schwanger mit dem Wort. Ähm, es fing alles eben auch mit Worten an und wenn man dann im Lukas 1, ähm, das ist auch so ein schönes Beispiel eben, ähm, die Maria, äh, die empfing dieses Wort als Same eben für ihren Körper. Und sie bewegt es dann in ihrem Herzen, sie behält das Wort in ihrem Herzen no, und sagt dann einfach, sie fragt sich schon, ja, wie soll denn das gehen? Aber sie, sie, wo sie sagt, ich weiß ja kein, von keinen Mann, das war jetzt kein Unglaube, sondern sie, sie hat nur gefragt, ja, okay, aber wie soll denn das gehen? Und da war quasi auch eben no, das Wort der Same, und äh, sie hat es in ihrem Herzen bewegt, sagt auch äh, bei Gott ist keine kein Ding unmöglich oder eben mir geschehe nach Deinem Wort. Und das können wir eben sagen, ne? No, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Mir geschehe nach Gottes Wort. Das was Gott über mich ausgesprochen hat, das ist die Wahrheit. Er lügt nicht und ich äh, nehme dieses Wort eben in Samenform, ich nehme das auf, ich lasse das bewässern und es wird eben, ich bin quasi schwanger mit Heilung. Ähm, na, manchmal erwartet man sofort oder so, aber manchmal ist es auch ein Prozess eben und wie jetzt die Schwangerschaft, die dauert ja neun Monate eben, am Anfang sieht man nichts, aber es wird größer und es wächst und es wächst. Und so ist es eben mit, mit dem Wort Gottes eben, ähm, lasst uns darauf achten, dass wir es nicht ersticken oder oder durch eben Betrügereien und wir wollen unbedingt dies und jenes und so weiter. Irgendwie lasst uns einfach an dem Wort einfach, das ist das ist das Wichtigste und das Beste, was man haben kann und, ähm, und wir sollen uns davon ernähren und das eben, äh, ja, bringt uns einfach immer mehr eben dorthin, äh, wo Gott uns einfach schon hingebracht hat, sage ich mal, und teilt aus eben, was uns alles schon gehört. Es ist da und durch Glauben äh, wird es manifest werden. Genau. Und dann weiter eben, führt auch zu reden, weil wir glauben, deswegen reden wir. Also äh, wir, wir gehen in diese Ruhe ein, wir ruhen und müssen keine Werke tun, um zu, sondern es führt zu Handlungen, sicher. Jakobus sagt es ja zum Beispiel, Glaube ohne Werke ist tot. Also Adam lag jetzt nicht irgendwo im Paradies und hat sich auf die Erde gelegt und den Mund aufgemacht und dann ist ihm das Essen reingefallen, sondern die haben es mit Sicherheit pflücken müssen. Und eben, wo es ja auch heißt, dass der Boden bearbeitet werden musste und so weiter. Das heißt nicht, dass wir jetzt eben nichts mehr tun so, äh, sondern weil wir glauben, weil wir glauben, gehen wir in die Gemeinde, weil wir glauben, zahlen wir unseren Zehnten, weil wir glauben, äh, sind wir gerecht und so weiter. No, deswegen, und nicht um irgendwas damit zu bewirken. Genau. Ja, ich glaube, das war's für heute. Und äh, Papa Gott, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, dein kostbares Wort, Jesus. Halleluja. Ich danke dir und äh, für die Offenbarungen und die. Ich bete einfach, dass ja, dass jeder das wirklich ergreifen kann, was du heute gesagt hast. Und einfach diesen diesen Hunger nach deinem Wort, deinem Reden, Herr, ähm, weil dein Reden, das äh, segnet uns. Und wir danken dir so sehr. Wir danken dir, dass wir gesegnet sind. Im Namen von Jesus. Amen. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Raffaella.